0: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, también innovadoras. Y si están buscando una estrategia de marketing de éxito para su empresa, también tenemos la solución. Comenzamos. Empezaremos hablando de Nails Factory, la cadena que comenzó su actividad en 2007 y que cuenta con 170 establecimientos. Ya ha vuelto a la actividad, queremos saber cómo les va en esta nueva normalidad y también conocer sus planes para este año tan extraño que estamos viviendo. Y se ha hablado mucho de los hoteles Cápsula y ya están aquí de la mano de una franquicia. Se trata del grupo Be Cool Hostel Box, grupo pionero en desarrollar este concepto en España y hoy están con nosotros porque buscan franquiciados. Y tanto si tienen como una empresa y está buscando una estrategia de marketing eficaz para estos tiempos tan complicados que estamos viviendo Presten atención porque en marketingparapymes.es les van a explicar cómo conseguirla Y seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título Esta vez será la salud emocional de tu empresa firmado por Sebastián Vázquez. Pues como ven un programa. Respuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos
0: franquicias de éxito.
1: Para hablar en la actividad comercial de las franquicias contamos hoy con Yolanda Beltrán, fundadora de la cadena Nails Factory. Creada en el año 2007, esta enseña de centros para el cuidado de manos y pies. Cuenta hasta la fecha con 170 establecimientos repartidos por toda la geografía española. Con una particularidad que ahora nos va a detallar su creadora y es que cerca de un 60% de sus franquiciadas, porque la inmensa mayoría son mujeres, lo son de más de un establecimiento. Y ojo que las hay con 4, con cinco y hasta con siete centros abiertos al público. Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos
2: días, Mabel.
1: Bueno, ¿cómo está llevando su cadena a la vuelta a la denominada nueva normalidad? Porque habrá zonas donde se haya podido abrir con más facilidad que en otras, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, la verdad es que a día de hoy tenemos ya más de 100 franquicias de las 170 en funcionamiento de nuevo. Eh, realmente no ha sido tan complejo como en un principio nos esperábamos, porque nosotros ya cumplíamos con muchísimos de los parámetros eh, de seguridad, de higiene, y, y bueno, solamente hemos tenido que adaptarnos un pelín. Y seguir las directrices municipales de cada localidad, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora mismo las empresas, Yolanda, están haciendo un gran esfuerzo en lo, real, en lo relativo a la desinfección, también a la higiene. ¿Puedes hablarnos algo más de estos protocolos específicos que habéis puesto en marcha en Nails Factory? Sí, un poco como te estaba
2: comentando anteriormente, ¿no? Eh, no ha sido tan complejo para nosotros, ya veníamos desde un inicio cumpliendo muchos de estos parámetros como era la extensión constante, la esterilización, limas desechables, eh, gafas de protección, incluso, bueno, pues nuestras clientas, Mabel, nos decían, bueno, pero si es que es lo mismo de siempre, con algún pequeño detalle tipo, pues las banditas en el suelo, eh, este tipo de cuestiones, pero todo lo demás... Nosotros en el Factory ya lo veníamos realizando desde, desde nuestros inicios, así que ha sido eh, bastante más sencillo. Simplemente hemos tenido que complementar un poquito y ahondar un pelín más en alguna cuestión para que todo el mundo a nivel eh, técnico lo tuviera muy, muy claro eh, con nuestros protocolos y, y poco más. La verdad es que ha sido bastante
1: sencillo en este aspecto. Bueno, pues me alegra que se ha vuelta a la normalidad, a esta nueva normalidad... Eh, haya sido pues más calmada que, que en otros sectores de la franquicia. Por otra parte, Yolanda, mientras hemos estado aislados y, sin poder salir de casa, Nils Factory se ha estado ocupando también ¿no? de, de forma activa de sus clientas. ¿Qué habéis estado haciendo en este periodo de confinamiento?
2: Sí, en redes sociales la verdad es que hemos sido muy muy activos ¿no? y más de hablarte de los impactos, las visualizaciones de nuestros vídeos, todo este tipo de cosas clara a todo el mundo, yo quería un poquito ahondar más en todo lo que es eh, lo que hemos ido haciendo diferente del resto de, de las franquicias de estética. Nosotros nos hemos centrado mucho en los peques, que al final eran los grandes perjudicados y muchas veces los grandes olvidados, ¿no? porque estaban en casa también ellos recluidos y muchos de ellos no entendían el porqué. Y hemos hecho algunas actividades pues con esmaltes de uñas para pintar en tarros, con pequeños eh, guiños para que ellos también dieran unos tutoriales y pudieran eh, bueno pues eh, estar entretenidos. Para eso hemos participado pues toda la gente que trabajamos en el factory, desde mi hija hasta los, los hijos de, de compañeras. Ha sido muy divertido y eso también, bueno, pues ha estrechado un poco amistades y, y lanzas en la distancia, ¿no? Y a nivel eh, lo que es equipo, pues hemos hecho hemos hecho piña todos, ¿no?
1: Bueno, ese tipo de cosas, desde luego, que se agradecen mucho cuando estás en casa, eh, sobre todo si vives en un pisito pequeño, en una casita pequeña que te... Eh, ...ofrezcan actividades que te incentiven... ...que te motiven en el día a día... ...se agradecen muchísimo... ...hoy vamos a hablar de la franquicia Yolanda... Eh, ...actualmente 170 establecimientos abiertos... ...¿qué es lo que marca la diferencia... ...de un Nils Factory frente a la competencia? Yo creo que
2: es la confianza en la marca... Eh, esta seguridad, ¿no?, de, de calidad, eh, pues un poco de higiene, de satisfacción, de rapidez del servicio. Sobre todo lo importante es que eh, piensa que acudes a un centro en el sector y tienes tus uñas por muy poco tiempo a un precio asequible y te duran 15 días, ¿no? Tú que también eres mujer, como yo, que daríamos sí. a por tener el pelo bien 15 días, que es, el servicio eh, estándar nuestro, el, el, el estrella que es el, el premium más o menos el tiempo que dura en unas manos perfecto. Entonces, bueno, yo no sé lo que pagaría seguramente que mucho más de lo que vale un sí. servicio eh, y el premium en el factor. Y eso es, yo creo que es lo que más valoran, ¿no? Y ahora más que nunca, pues como estábamos comentando en todo momento en la entrevista, pues la higiene, ¿no? La higiene, la esterilización, que ya venía siendo marca de,
1: de la casa desde, desde el principio. Yolanda, comentábamos al principio también que bueno la mayoría de vuestras eh, franquicias las tienen mujeres y que muchas tienen tres, cuatro, cinco, hasta siete centros eh, por pues si hay alguna escuchando ahora mismo y que diga oye, me apetece montar un centro Nails Factory, ¿cuál es la
2: inversión necesaria? Pues mira, lo atractivo de este negocio es que es de una inversión baja eh, realmente estamos hablando de eh, precio pues, en torno a los 30.000 euros de tal modo que muchas de nuestras franquicias actualmente, pues, eh, eh, son clientas, eh, nuestras que han sido clientas, que ahora son franquiciadas, incluso trabajadoras de la marca que han apostado, creen firmemente en, en, en el factor y tienen esa confianza y han decidido apostar por abrir su espacio en el factory. no. De este modo también, como muy bien apuntas, hay un porcentaje muy alto, más del 60% de la red, que tienen más de, más de un espacio. Al final es esa, esa confianza, insisto, lo que les, les lleva
1: a bueno, pues abrir dos, tres, cuatro o más espacios nuestros mm -hmm. y eh, planes que tenéis para este año, porque este año ha sido un año complicado, diferente. Seguro que tenéis previstas muchas aperturas que, bueno, se han ido parando. Eh, ahora mismo, eh, dónde va, dónde tenéis puesto el ojo, cuál va a ser la siguiente apertura, eh, qué esperáis, cómo esperáis acabar el año?
2: Pues mira, voy a darte una primicia que eh, es eh, así, a, a nivel, eh, incluso todavía hay franquiciados que, que, que no lo saben, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy importante, estábamos con un proyecto muy interesante para abrir a primeros de abril, que dado, bueno, al COVID tuvo que pararse y ahora lo hemos retomado y vamos a, a apostar 100% por él. Es la fusión de Nels Factor y con Oblink, que es otra marca nuestra de, de la casa, y ese eh, vamos a fusionar pestañas y uñas. En un solo espacio vamos a abrir esa tienda, la primera se va a abrir en Alicante, este proyecto que quedó paralizado por el COVID eh, se abrirá dentro de, de unos días en menos de 15 días seguramente estará abierto y en Madrid también vamos a abrir algunas tiendas eh, que van a funcionar eh, estos dos parámetros, ¿no? al final la belleza siempre está de moda, ahora más que nunca, queremos bienestar, queremos salud y queremos seguir cuidándonos y, y en esta y apostamos por todo esto.
1: Bueno, pestañas y uñas, una combinación ideal. Pues Yolanda Beltrán, fundadora de Nails Factory, muchísima suerte con esta nueva andadura, ya nos contarás cuando abráis el primer establecimiento cómo os va y qué planes tenéis para esa franquicia, que, que seguro os va a ir súper bien, igual que os ha ido con Nails Factory. Seguro que
2: sí. Muchísimas gracias. Y bueno, yo solamente decir que todas las cosas, eh, así, eh, en crisis, eh, en momentos de crisis, siempre hay que sacar lo positivo, que los momentos eh, difíciles nos unen aún más, estrechamos eh, lazos y hay que colaborar entre todos. Y yo creo que este es un buen momento de seguir apostando, pues, eh, por toda nuestra responsabilidad social corporativa, que siempre la hemos tenido ahora más que nunca, apoyar al franquiciado y ir de la mano con ellos y darles, bueno, pues este, este plus que con la fusión de factor y Oblín vamos a conseguir seguro.
1: Qué bien. Bueno, pues encantado de saludarte. Yolanda, cuídate. Un abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo.
0: Franquicias innovadoras.
1: Los hoteles Cápsula, similares a los que existen en Japón, ya existen en España. La cadena Vehicle cool Hostel ha sido pionera en desarrollar este concepto que además ha decidido franquiciar. Actualmente cuentan con siete establecimientos, dos propios y cinco franquiciados entre Hostel y Hostel Box, los hoteles Cápsula. Pero queremos saber más de estos dos conceptos, por tanto vamos a hablar con Javier Velat, que él es fundador del grupo. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Uh -huh.
1: Un placer. Lo primero de todo, preséntanos la compañía, porque yo decía, hay dos conceptos. Uno es hostel y el otro es hostel box, ¿no?
3: Exacto. Sí, todo esto nació ya hace casi 10 años, eh, a raíz de, bueno, pues, de, de que yo soy un poco friki de todo el tema hotelero y siempre me ha gustado y me he dedicado toda la vida a esto. Y en un viaje que hice a Japón hace ya un montón de años, ya casi ni me acuerdo, pues descubrí los hoteles Cápsula. Y entonces empecé a mirar la manera de cómo podíamos pues montar uno aquí en, en Barcelona. ¿no? Entonces, pues bueno, imagínate, ¿no? Cuando lo propusimos al Ayuntamiento de Barcelona hace 10 años, si queríamos hacer una tal cápsula con mi arquitecto, pues la verdad que fue pues como construir algo de cero y, y muy innovador y muy disruptivo. Cosa que por un lado es bueno y por otro lado, pues bueno, tiene, tiene cierta complejidad. Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita y, y nada, en eso estamos y la verdad que lo estamos desarrollando. O sea, que el concepto sigue para adelante.
1: Bueno, y cuando eh, os dan el ok para ese Hotel Cápsula y abre las puertas por primera vez, ¿cuál es la reacción de la gente?
3: Bueno, la verdad que el, el, eso que comentaba ¿no? con, con mi socio en aquel momento, con el que lo, lo fundamos y lo abrimos, eh, bueno, no nos vienen clientes, pues al menos tenemos 36 eh, cápsulas aquí en donde podemos dormir cada día en una. Pero bueno, la verdad que esto es anecdótico y al final, eh, al cabo de 24 horas, empezamos a recibir a gente. Tuvimos la suerte de abrir en plena temporada alta en, en verano del 2012 y, y la verdad que la cosa empezó a funcionar y tanto es así que a los seis meses pues ya nos planteamos la posibilidad de abrir el, el segundo en Barcelona, con lo cual tuvimos una, una repercusión bastante importante.
1: Oye, y Javier, ¿por qué alojarme en un hotel cápsula? Aparte de por la experiencia y no en un hotel convencional. O sea, ¿qué busca qué busca el, el, la persona, el perfil eh, de, de turista que se aloja en este hotel?
3: Ahora ahora ha cambiado mucho, ¿no? Ahora estamos en un momento, claro, de, de cambio de paradigma total. Sí, no, no
1: tiene nada que ver, claro. No sabemos,
3: sí, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahora cuando volvamos a, a reabrir las puertas, pero hasta hasta la fecha, ¿no? Hasta, hasta antes de en lo que estamos viviendo todos, eh, pues bueno, lo que busca es un poco más de privacidad, ¿no? Yo siempre digo que es un room, room in a room, ¿no? Nuestro concepto es room in a room, que es como tu pequeña habitación dentro de otra habitación, ¿no? Donde tienes tu espacio privado, aunque sea un espacio compartido, y eso es lo que busca un poco nuestro cliente, ¿no? El poder tener unos servicios compartidos donde socializar y donde conocer a gente, pero a la hora de irte a dormir tener tu espacio privado.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué ofrecen estos hoteles cápsula? La habitación eh, sabemos que es una cápsula pero ¿qué servicios encontramos de esa, dentro de esa cápsula? Porque yo recuerdo los hoteles de Japón que tienen televisión tienen están súper equipadas las cápsulas, aquí es igual
3: bueno, aquí la, la normativa eh, te exige una serie de cosas y una serie de cosas que, que realmente, pues bueno, en cierta manera son unas barreras que no se pueden trasladar o, o hacer igual que lo que tienen en, en Japón, ¿no? Entonces nosotros sí que lo que hemos intentado es hacer es que las cápsulas sean cerradas, ¿vale? Es decir, que el cliente se pueda cerrar de alguna manera para que pueda dormir a gusto mediante una, una cortina. Vale, hemos puesto una bombilla eh, LED para que pueda también leer o escuchar música o escuchar la radio y luego también lo que hemos puesto es eh, entradas de USB y enchufes eh, normales adaptados para, para todos los a nivel interno. vale estas son las, las, las primeras cápsulas que hicimos las hicimos así ya pensando en un cliente internacional y un cliente nacional esta es un poco la, uh -huh. la, la, la nuestra cápsula tipo
1: ¿Y están franquiciando eh, este concepto o están franquiciando el hostel o los dos?
3: Bueno, la verdad que todo esto nace un poco, pues, pues a medida de que nos van contactando, ¿no? A medida que pasa el tiempo nos va contactando gente por por el impacto un poco mediático que, que tenemos y, y vemos viendo vamos viendo un poco que, que realmente pues es un concepto que, que se puede franquiciar, ¿no? Y que y que tiene repercusión y que tiene escalabilidad. Entonces pues decidimos empezar un poco a, a poder potenciar ¿no? ese modelo de negocio eh, a nivel franquicia. Entonces, claro, es como empezar otra empresa otra vez de nuevo. Claro, nosotros teníamos los, los alojamientos propios y empezamos a hacer un proceso de, de franquicia. A mí no me, no me gusta del todo llamarlo franquiciado, ¿no? porque al final eh, yo soy muy partidario de, de que las ideas no nazcan tanto desde el propio asociado como de nosotros, es decir, que vayan de abajo arriba, de arriba abajo, y vayamos pues, cogiendo entre todos las mejores ideas y eso es un poco lo que lo que hemos hecho sea a medida que se van incorporando gente nueva y nos transmiten ideas nuevas las vamos incorporando para el resto de, de franquiciados o asociados en este momento
1: ¿Qué perfil de franquiciado están buscando? Por ejemplo, me pregunto, ¿puede una pensión o un hostel reconvertirse a su cadena?
3: Sí de, de hecho tenemos eh, tres tipos un poco de, de posibles no asociados o franquiciados eh, el, la persona que tiene un hostel pues más bien pues antiguo, desactualizado, y lo quiere adaptar un poco a los tiempos que corren y que nos contacta un poco para que le asesoremos y lo reconvertamos su hostal pensión en un hotel o hostel cápsula en, esto, en este caso. Luego tenemos, eh, pues mira, como, como la semana pasada, no que nos contactó eh, una persona que había heredado una herencia y que, que quería comprar, tenía un, un edificio y que quería reconvertirlo a nuestro modelo de negocio en Granada, en la ciudad de Granada. Y entonces empezamos a hacer el proyecto desde la asesoría desde el principio de cómo tiene que ser el, el proyecto hasta el final donde ya se convierte en un franquiciado. Y luego tenemos un cliente, pues eso, que, que tiene pues unos ahorros y que ha encontrado un, un, un local o un edificio pequeño y que quiere convertirlo pues a un hostel cápsula. Uh
1: -huh. eh, ¿Y cuál es la inversión necesaria para montar cada uno de los conceptos?
3: Pues mira, es que la verdad que es muy... O sea, nosotros lo que sí que cobramos es un, un, bueno, pues como una especie ¿no? de canon de entrada, que es muy muy variable, depende un poco de también de, de la capacidad de, del establecimiento, que suele estar entre los 5.000 y los 10.000 euros. Y luego lo que sí que la reconversión, ¿no? nosotros siempre decimos lo mismo, para un tema de autoempleo, pues con, con, con un edificio, con un local de 200 metros cuadrados, tiene suficiente y que cuesta pues, alrededor de los 100-150.000 euros hasta un edificio de mil o dos mil metros cuadrados, ¿no?, donde puedes hacer, pues, más de 100 cápsulas o doscientas y esto ya, pues, te cuesta, pues, otra cantidad, mucho más elevada. Uh
1: -huh. Y en cuanto a las próximas aperturas, eh, ¿qué me puedes contar? ¿Dónde tenéis previsto abrir eh, los nuevos hostels?
0: Pues mira,
3: nosotros estamos ahora muy enfocados en todo el tema, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Para nosotros es prioritario el tener unos buenos protocolos, que es lo que estamos trabajando desde la central, a nivel, sobre todo para dar seguridad a nuestros clientes y a nuestros asociados y franquiciados. Vale, entonces esta es nuestra, nuestra prioridad absoluta en, en estos momentos. Eh, estamos trabajando paralelamente eh, junto con, con con una plataforma tecnológica que se llama Cerberu vale para integrarla en todos nuestros establecimientos que es una plataforma que te, te da la posibilidad de hacer la autogestión tanto en el proceso del check in como el proceso del check out vale con lo cual de esta manera no tienes que, que interactuar directamente no con, con el personal y el personal de lo que es el alojamiento lo que hace es que sea como una especie de, de embajador de, 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 de para crear pues unas, unos servicios y una serie de, de cosas que realmente un hotel normal o tradicional no tiene. Entonces, nosotros ahora estamos en plenas obras de un hotel aquí en, en San Adrià del Besòs, en Barcelona, y otro en, en Oviedo, y la idea es cerrar otro en Salamanca.
1: Claro, porque a raíz de, de esta nueva normalidad, eh, ¿cómo les está afectando? Ahora mismo tienen cerrados sus hoteles, ¿no?
3: Sí, absolutamente. La verdad que, bueno, eh, estamos viendo una, 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 complejidad diferente, un paradigma totalmente que no nos esperábamos y, y bueno, que, que, somos positivos. Cada vez vamos viendo un poco más la luz al final del túnel, pero estando cerrados, lo que nos hemos dedicado es un poco lo que, lo que te comentaba, ¿no? Uh -huh. hacer todos los protocolos internos, a, a, sobre todo a, a también hacer pues, un poco ¿no? de, de autocrítica interna durante estos meses. ¿no? Es decir, jolín, es como empezar otra vez de cero y, y tenemos otra vez que remangarnos y empezar otra vez a hacer las cosas bien hechas. Y ese es un poco pues lo Javier, que estamos ahora.
1: Pues Javier Velaz, fundador de Bicool Hostel, un placer haber charlado, a ver si se normalizan ya las cosas, y si os permite reanudar el negocio y que sigáis trabajando. Gracias. <risa>
3: Muchísimas gracias a ti por dejarnos hablar de nuestro producto. Gracias.
1: Un saludo. Señores, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados, así que no se lo pierdan que tenemos muy buenos consejos. Hasta ahora.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Si tiene una franquicia o una pyme, pero no dispone de departamento de marketing propio, hay soluciones como marketingparapymes.es, del grupo Headteam, que le puede ayudar a diseñar la estrategia adecuada para su negocio. Imagine que tiene que llevar a cabo una estrategia en redes sociales, pero no sabe cómo hacerlo. O tiene una idea de negocio, pero no sabe por dónde empezar. O busca sencillamente dar un impulso a su negocio que lleva tiempo estancado. Bueno, pues estas y otras cuestiones las puede gestionar con marketingparapymes.es. Eva Pastor, CEO de la compañía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mabel, muchas gracias. Oye, lo primero, recordemos que es marketingparapymes.es. Hola, pues bueno, punto .es, es una agencia
5: diseñada por y para las pequeñas y medianas empresas. Es una agencia de marketing que puede dar solución a cualquier problema que una pequeña y mediana empresa tenga en, en relación con marketing.
1: ¿Y qué es diferencia de la competencia, Eva?,
5: bueno, marketing para pymes nace como una solución totalmente diferente a lo que hay actualmente en el mercado. Nosotros, con nosotros no nos contratan un servicio aislado, sino que alquilan por horas todo un departamento de marketing. Eso conlleva a que trabajemos acorde con unos objetivos y en todo en 360. Es decir, no trabajamos de forma aislada servicios, sino todo lo que el departamento de marketing necesita. Además, nos contratan por horas. Podemos trabajar como marca blanca para, las, para aquellas empresas que no quieran decir a sus proveedores o sus clientes que todo el marketing lo lleva a una... ...una agencia, sino que trabajamos como su propio equipo... ...con sus correos electrónicos y tarjetas de visita... ...y además no, no tenemos permanencia, no hay permanencia con nosotros".
1: Qué interesante. Bueno, vamos a ir, si te parece, porque yo creo que es importante poner ejemplos eh, con situaciones que se dan en el día a día. Algo que, por ejemplo, preocupa mucho a las pymes y a las franquicias, pero que no hacen caso al Consejo de los Expertos, que es la gestión de las redes sociales. Oye, se suelen dejar en manos de amigos, de cuñados, de primos, de la chica de recepción, y esto es un grave error. Desde luego. Además, lo primero, porque
5: tenemos que pensar que cualquier cosa que hagamos eh, de comunicación por parte de la empresa tiene que estar enmarcada en una estrategia global no trabajar nunca redes sociales o cualquier otra cosa que tengamos en, la, en cualquier otro canal de comunicación de forma eh, impulsiva y esporádica, sino que tiene que estar pensado para eh, alcanzar unos objetivos concretos. Pero es que además las redes sociales son un elemento eh, complejo de comunicación, ya que estás hablando el nombre de la empresa y que te puede generar eh, muchas contraindicaciones si no lo haces bien. Tenemos que pensar que, además, el público que está en Facebook no es el mismo que está en LinkedIn o no es el mismo que está en Instagram. Entonces, hay que trabajar muy bien los mensajes, tener una política de cómo vamos a responder a nuestros clientes y, sobre todo, para qué lo vamos a hacer. Es un instrumento muy, muy poderoso las redes sociales, pero hay que dejárselo siempre a un experto porque te puede traer muchos problemas si no. Y
1: además, eh, las redes sociales es, son la primera carta de presentación de la empresa cuando... Estamos curioseando en Internet algo de una empresa, lo primero que hacemos es ver sus redes, su página web y sus redes, ¿verdad? Totalmente, la web y
5: sus redes son los dos canales ahora más básicos de, de comunicación y hay que trabajarlos con cuidado. No pueden ser un escaparate comercial, sino un escaparate donde escuchar a tus clientes, sus necesidades y que si lo haces bien, ellos te dan pistas suficientes para poder trabajar tu producto y tu servicio de, de la forma que tus propios clientes te están, te están solicitando.
1: Uh -huh. Y si quiere ser Eva la propia empresa, la que gestione sus redes y lo que busca simplemente pues es una formación, una empresa que le forme, ¿vosotros también ofrecéis este servicio? Sí, sí. Nosotros siempre
5: eh, utilizamos todos los recursos que tienen las empresas para que el presupuesto que tienen a, mar a marketing sea lo más rentable posible. Tenemos que pensar que nosotros nos dirigimos a pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, ellos necesitan resultados muy rápido. Si somos capaces de usar sus propios recursos y rentabilizarlos, eh, eso nos hace llegar mucho más rápido y e invertir realmente en lo que necesitan. En este caso, por ejemplo, si tenemos una persona que puede eh, colgar eh, los posts en las redes sociales porque tiene conocimientos o no, nosotros le formamos, pero además de eso no solamente le formamos, sino que nosotros haríamos toda la parte de dirección es decir, redactaríamos los posts, haríamos la estrategia, diseñaríamos las creatividades y a la persona, al recurso que tuviera la empresa, le enseñaríamos cómo colgarlo, cómo responder, le daríamos las pautas y les dirigiríamos nosotros desde, desde la agencia. De esa forma, todas las horas que conllevan el tener que subir los posts, contestar y todo, es dinero que ahorra la empresa para poderlo invertir en dirección estratégica, diseño gráfico, web o cualquier otro recurso que, que necesiten.
1: Uh -huh. Planteaba al principio también la necesidad de cambiar eh, la imagen corporativa, algo que también es eh, algo que se hace de forma habitual y que es bueno hacer cada cierto tiempo, la necesidad de, de adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no?
5: Sí, bueno, quizás no tanto la imagen corporativa, que también de vez en cuando hay que ver un poco cómo nos estamos, eh, eh, cómo estamos trasladando nuestra imagen a, a nuestros clientes, pero sobre todo el, 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 no tanto la forma de nuestro logo, como se puede entender a lo mejor con imagen corporativa, sino la estrategia de venta que tenemos, cómo nos acercamos.
2: Eh, ahora
5: mismo con el covid hemos tenido un ejemplo dramático de cómo ha cambiado todo, tanto el, el, la forma del cliente al acercarse a los servicios como la forma de las empresas en ofrecerlo. Pero no hace falta llegar a estos puntos tan dramáticos. Es decir, al final, tanto el mercado como las personas cambiamos. Gracias a Dios evolucionamos y tenemos formas diferentes de, de pensar y de evolucionar. Tu estrategia de marketing, tu imagen corporativa, tu estrategia de ventas tiene que ir evolucionando con el sector. de Si no se quedará obsoleta y es una de las eh, de las cosas que normalmente le pasa a las pymes. Al no evolucionar y no trabajar esa estrategia de ventas, las empresas se estancan. Y cuando, ya no, cuando llevan mucho tiempo estancadas, les pasa que empiezan a tener pérdidas y de ahí, de ahí los problemas económicos.
1: Ahora está todo muy parado. Los eventos eh, también son importantes para las empresas en este sentido. ¿También os encargáis vosotros de organizarlos? Sí, sí, como te he dicho, nosotros
5: trabajamos el 360 de la empresa. Tanto la parte digital como la parte offline, que se llama. Es decir, si tú tienes un restaurante, por ejemplo, eh, toda la estrategia de marketing que vamos a trabajar va a estar centrada tanto en tu restaurante físico como en tu estrategia digital. Vamos a trabajar desde el diseño de tus cartas, cara, por ejemplo, tienen que ser digitales, a cómo tienen que el uniforme de tus camareros, cómo van a ser tus redes sociales, tu página web o como un evento. Si de repente consideramos que tienes que estar o tienes que realizar un evento porque es potencialmente bueno para tu imagen, para tu servicio o para tus ventas, eh, trabajamos el 360, desde luego.
1: Y otra cosa que personalmente a mí me molesta mucho, Eva, es el rellenar un formulario de esos tediosos para que se pongan en contacto conmigo y que tarden semanas en hacerlo. A mí esto me parece que la gente es que no tiene ganas de trabajar, te lo digo sinceramente. Si os llamo, ¿cuál es vuestro tiempo de respuesta?
5: Inmediato. En la página web marketingparatimes.es están todos nuestros contactos, desde mi propio teléfono móvil hasta nuestros correos electrónicos del departamento y, al menos que no me llames a las doce de la noche… Nosotros trabajamos de sol a sol y, y la respuesta es prácticamente inmediata. Somos muy ágiles porque, al final, las pymes necesitan eso. Son muy rápidas para lo bueno y para lo malo que, que eso conlleva. Entonces, eh, las agencias que, que quieran estar al lado de la pyme tienen que darles agilidad, que está claro. Si no, no, no vale.
1: Y un factor importante también es el precio, ¿no? Sí. En este caso, espero. ¿de qué estamos hablando?
5: Pues mira, estamos hablando de que aproximadamente tú tienes un departamento de, de marketing completo, es decir, con seis personas, que sería diseñador gráfico, dirección de, de marketing, comunicación, redes sociales, eh, página web y contenidos, en torno a los 700 euros al mes. Es decir, por mucho menos de un sueldo, tienes cinco
1: personas contratadas. Y lo mejor es que no tienes que dar a nadie de alta en la seguridad social, ni tienes ese Exacto, tipo de es un servicio que de no gastos. tenemos permanencia, con lo cual si tú el día de
5: mañana no estás contento, cancelas el servicio y ya está. Pero te puedo asegurar que nosotros llevamos tres años con la agencia y tenemos clientes desde hace tres años, eh, tenemos un 98% de fidelización, o sea, no, no se van los clientes, la fórmula de poder trabajar... Todo el entorno de marketing hace que consigas objetivos muy rápidos y eso al final eh, conlleva que, que los clientes te, te quieran para siempre, claro. La gente que lo que quiere es vender más.
1: Claro. Y además es que es una cantidad, eh, la verdad, eh, pues 700 euros. Es muy accesible tener un departamento de marketing al completo trabajando para ti. Eva, ¿qué servicios os están pidiendo más ahora mismo tras el COVID? ...fundamentalmente toda la parte de, de
5: renovación de estrategia... ...y adaptación de los canales de comunicación... ...sobre todo la parte estratégica... ...tenemos que pensar que como todo ha cambiado... ...hay que darle la vuelta a todo... ...desde nuestras páginas web... ...tienen que ser eh, mucho más eh, fáciles de usar... ...los servicios tienen que estar mucho más eh, accesibles... ...la publicidad sea en redes sociales y, y en Google... ...todo el mundo está haciendo de todo... ...todo el mundo ahora quiere estar online eh, pero la diferencia es que hay que estar bien y aquí te tienen que saber encontrar. Entonces, son dos cosas que, que nos están pidiendo muchísimo. Toda la parte de que es publicidad y visibilidad en redes sociales y en Google, y la adaptación de los canales, los restaurantes. Poner en marcha, por ejemplo, un restaurante o un gimnasio, clases online, no es tan sencillo. No se trata de ponerte una webcam o poner un número de teléfono al restaurante para que te hagan los pedidos. Toda esa fase de adaptación de los restaurantes, eh, comida para llevar, cómo la empaquetas, cómo la sirves, cómo facturas, todo eso hay que trabajarlo bien porque si das un mal servicio te llaman una vez, no te vuelven a llamar está claro,
1: claro. Pues Eva Pastor, fundadora de Marketing para Pymes punto es muchísimas gracias por presentarnos toda la actividad que estáis haciendo que están siendo los días frenéticos porque ahora es el momento delicado en el que las pymes necesitan muchísima ayuda, gracias por estar ahí y nada, por vuestra Muy experiencia Muchas
5: gracias a vosotros, y sí, o sea, ahora mismo con la con esta crisis tenemos dos opciones, o quedarnos quietos y echarnos las manos a la cabeza, o liarnos la manta a la cabeza, ponernos a trabajar y sacarte la parte positiva, que la tiene, ¿eh? la tiene la crisis esta, hay oportunidades de negocio muy interesantes. Muchas gracias, bueno. Mabel.
1: Gracias y un abrazo. <ríe> un abrazo muy grande, hasta luego, gracias.
0: Franquiciados.
1: Seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa y hoy contamos con un nuevo título, hablamos de salud emocional en la empresa,
4: Ángela. Así es, Mabel, las personas son una parte fundamental de la empresa y por eso hay que tener en cuenta su salud emocional, cómo se sienten, si están a gusto y todavía más ahora con la situación que estamos atravesando por el COVID-19. Por ello, hoy os traemos el guía burros La salud emocional en tu empresa, de Sebastián Vázquez. Se trata de un libro publicado por la editorial Editatum en el que se proponen consejos para mejorar esta salud e incluso poder detectar los pasos erróneos que se llevan a cabo de manera interna en una empresa. Buenos días, Sebastián.
0: Hola, buenos días.
4: A ver, para que todos podamos entender de primera mano de lo que vamos a hablar, ¿en qué se basa la salud emocional de una empresa?
0: Básicamente se centra en un viejo concepto, ahora como bien has dicho, de de máxima importancia, que es el, el poner en valor el capital humano de, de una empresa. Ese capital humano, junto con, con el resto de capitales, en realidad, forma, digamos, el factor importante, el verdadero factor motor que hace que una empresa se renueve que progrese, que esté viva en suma y sobre todo que esté sana.
4: Uh -huh. ¿Y consideras que la salud emocional de los trabajadores ha podido empeorar por la crisis actual?
0: Sí, en muchos casos sí. Es decir, también ha podido servir, en otros casos, no, como un tiempo de, de reflexión, un tiempo de poner ciertas eh, actitudes, situaciones, incluso expectativas personales en un punto cero, y a partir de ahí poner toda toda la fuerza en, en una nueva etapa, pero habrá otras personas que ese proceso este, no habrán podido, de, digamos, metabolizarlo no, uh -huh. emocionalmente eh... todavía.
4: Claro, ¿y crees que las empresas se han podido ver afectadas económicamente pues como consecuencia del estado anímico de, de sus empleados?
0: Sin duda, pero eh, esto también ocurre en tiempos... Eh, cuando no hay crisis, es decir, eh, eh, un ser humano es una totalidad, es, no, no puede separar eh, aspectos de su vida privada de aspectos eh, que tiene que ver en su mundo laboral, es, es uno solo, si hay una persona que por el motivo que sea privado personal, pues eh, está mal de, de motivación o tiene o tiene este falto de, de, de energía, está distraído, está disperso, todo eso lo va a llevar al trabajo. Y eso repercute, lógicamente, en la eficiencia y, por tanto, en los resultados, claro.
4: ¿Qué consejo darías a todos esos jefes que tienen que lidiar con empleados que no están pasando por su mejor momento?
0: Bueno, que, que hagan una reflexión. Y la reflexión está básica, que se ha hecho toda la vida, es ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Es decir, eh, al final un jefe es el desarrollo de una función, una función que tiene que ver también con una actitud y una actitud, ¿no? Ambas cosas. También el jefe puede estar eh, deteriorado, ¿no?, por su propio por su propio proceso personal, ¿no? Al final es la empatía, al final es la comprensión y al final es poner siempre los factores de positividad por delante, lo que une sobre lo que separa, ¿no? Lo que activa sobre lo que retrasa, eh, lo fundamental frente a lo periférico. Es decir, esas pequeñas reglas ...que desarrollo en el, en el libro... ...que son fáciles... ...son fáciles de entender... ...a veces no tan fáciles de aplicar... ...pero que es justo en estos momentos... ...se transforman en algo muy útil.
4: Eh, uno de los puntos clave en tu libro... ...es acerca de las mentes sanas... ...háblanos de alguna técnica... ...que nos ayude a conseguirla.
0: Bueno, son muchas... ...son muchas... Eh, ...el hacer balance... ¿no? ...de la situación del día comprender desde cuando pues, hemos sido proactivos o hemos sido meramente reactivos, la reflexión, el silencio, la escucha, eh, yendo un paso más allá, la meditación, al decir meditación, no estoy hablando de hacerse un retiro ¿no? vestido de monje, ¿no? hablo de, de buscar ese espacio íntimo en silencio, con, con uno mismo, 10 minutos es suficiente, y todas esas eh, prácticas, que también en el libro muchas de ellas están explicadas,
4: que hacen
0: que esa mente, que, que sobre todo sabemos que funciona por excitación y por reactividad, pararla un poco, no ¿Eh? domarla, para hacerla también más productiva y más eficaz.
4: ¿Es igual de importante una mente sana que una correcta resolución de problemas?
0: Van juntos, es decir, eh, una mente insana, una mente eh, lo que se llama, se ha llamado toda la vida una mente mono, es decir, una mente que está saltada aquí y allí, no para quieta, hoy se le ocurre esto, mañana es lo otro, que no tiene capacidad ejecutiva, que no tiene capacidad de resolución. Efectivamente no puede abordar modo modificar los problemas, eh, pero eso en la empresa y en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué ocurre? Que la empresa se nota mucho más. Claro. Eh. Es decir, eh, en, en una mente sana, efectivamente, es aquella que es capaz de abordar los, los problemas y buscar soluciones. Por ejemplo, hay una diferencia. Eh, hay muchas personas que se centra en el problema, el problema está ahí, ¿eh? el que sea, existe, y da vueltas sobre el problema, mientras que una mente eficiente, más sana, una vez conocido el problema, se pondrá a trabajar sobre la solución. Ya no abordará el problema, sino buscará las soluciones. Eso, por ejemplo, en una empresa es utilísimo hacer esa diferencia. Las personas que hablan del problema constantemente, pero no hay solución. ¿no? sino que entra en un circuito cerrado. Y las personas que ya apuntan a las soluciones eso, por ejemplo, es un elemento distintivo. El problema, por ejemplo, del COVID lo sabemos. ¿Sabemos cuál es? Económicamente, desde pymes, pequeños negocios. Uh -huh. Ya sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿dónde hay que poner la energía? ¿Dónde hay que buscar las soluciones?
4: Además, en, en tu libro estableces tres pautas de relación básicas, que son el respeto, la tolerancia y la transparencia. ¿Qué conexión existen entre ellas?
0: Perdón, no te he entendido la pregunta.
4: Sí, en el libro estableces ¿Sí? tres pautas de, de relación básicas, que son el respeto, sí. la tolerancia y la transparencia. ¿Qué conexión existe entre estas tres pautas?
0: Sí, hay una conexión muy clara, claro. El, el respeto es fundamental. Es decir, el, el todo, toda relación humana, bien sea eh, en el ámbito de lo privado, colectivo, tiene un eje sobre el que gira, es el respeto. A partir de ese respeto aparece la comprensión, aparece mm. el poder ver la perspectiva del otro. ¿eh? A partir de ahí aparece la tolerancia, en tanto que uno se ve en sí mismo también sus propios defectos y dificultades empieza a comprender y a tolerar dentro naturalmente en unos, de unos de límites al otro y eso eso empieza a conformar el hecho de que esa relación sea transparente no hay cartas marcadas no hay juegos de poder o cuando los hay se descubren incluso muchas veces uno los descubre sobre sí mismo no y lo pone en evidencia, en ese contacto con el otro, para hacerlo todo más transparente. Pero como digo, la base, la base de cualquier relación, de lo que sea, se basa en el respeto y, naturalmente, la comprensión que emana de ese respeto, y a partir de ahí, ya una secuencia que es, que es conocida, esa tolerancia, esa transparencia, sinceridad, colaboración, etcétera, etcétera.
4: Perfecto, pues Sebastián Vázquez, autor del guía burros La salud emocional en tu empresa, muchísimas gracias pues, por todos estos consejos que, que nos has aportado.
0: Muy bien, muchas gracias a ti. Un saludo. Un saludo.
1: Gracias Ángela y hasta la semana que viene. Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados, el 2 conumeroes Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.